0: Ai, amigo, mas é aquilo, né? Quem é gente pra poder julgar? Ai, pois é, né, amigo? Mas assim, eu não vou julgar. Hello people, tudo bem? Eu sou o Arthur Barone e seja bem-vindo ao Não Vou Julgar. Chegamos aí ao nosso décimo primeiro episódio, passamos do décimo e o décimo episódio foi um episódio super especial que eu amei produzir e amei fazer também. Espero poder trazer mais esse tipo de formato interativo com pessoas, enfim, adorei. Antes da gente começar, lembra de classificar o nosso programa na plataforma que você estiver escutando. Dê aí cinco estrelinhas pra gente, pra gente entrar nos trending Topics. Segue a gente também no Instagram. posta um stories enquanto você estiver escutando esse episódio. E vou ser sincero. Ai, ó, tô com preguiça do Twitter. sair de lá também. Ai, ó, tá difícil, viu? Que até quando tô no, no perfil do podcast, eu tenho que ficar vendo coisa que, ai... Não sou obrigado, então é isso. Se você quiser seguir no Twitter também, é arroba não vou pod, assim como o nosso perfil no Instagram, mas já te falo que o Twitter está desatualizado, viu, mano? Estou com preguiça e essa é a verdade. Esse programa está disponível nas principais plataformas de streaming, então não é desculpa para você não enviar esse programa para uma pessoa que você conheça. E lembra de enviar a sua história para o nosso e-mail nãovoujulgar.gmail.com. Terei o prazer de ler a sua história aqui neste programa. E hoje tô sem publi e também tô sozinho. Mas, como vocês viram, pode ser que aí role mais um convidado, quem sabe? E você pode falar assim, ah, o Arthur hoje tá falando baixinho, ele tá calmo. Meu amor tá de noite, são exatamente 10h44 da noite. Eu curti muito o meu final de semana, pré-carnaval. Curtirei muito o meu carnaval também. Então, assim, vou ter que me virar nos 30 pra gravar todos os programas, escrever roteiro, pra sair tudo na ordem. Vai dar certo, que é isso. Nem que eu tenho que virar à noite pra fazer. Mas é isso, tá? Sem episódio, vocês não vão ficar. Bom, como vocês viram aí, o nome do episódio é Primeiro Beijo. E, ai, sinceramente, quem teve um bom primeiro beijo que atire a primeira pedra, tá? Porque só conheço histórias de atrocidades. <risos> Ai, ai, e como sempre começo, né, como história pessoal, inclusive encontrei a pessoa, né, com quem dei o meu primeiro beijo ontem, e foi ótimo, sou super amigo hoje em dia, foi-se o tempo que eu não queria ver nem pintados de ouro. mas tá ótimo, a gente já adoro a pessoa, um beijo, ó, se ele escutar esse programa ele vai saber que é ele. <risos> e ó, contando a história do primeiro beijo, foi assim, é, eu separei uma história aqui, que eu, eu vou deixar pra comentar lá depois. Mas eu demorei muito pra dar meu primeiro beijo. Meu primeiro beijo foi, eu acho que com 15 anos. Assim, na verdade, não demorei, né? Porque eu acho minha idade ok, sinceramente. Não acho nenhum problema. Mas todas as pessoas da minha turma, etc. Já tinham dado o primeiro beijo e eu ainda tava pra trás. Mas, sem problema nenhum. Eu achei que foi super no tempo certo. E foi uma história muito engraçada. Porque, tipo assim, é, a gente tava na casa de uma amiga. Era carnaval, inclusive. Olha, acabei de lembrar. E... <risos> Eu fui despedido, menino, só falei assim, ah, tchau, deixa eu te levar na escada, e aí a gente ficou, e foi ótimo, assim, pra primeira vez, foi gostoso, foi bom, mas, meu filho, quanto eu tinha treinado em casa a pegar a gila do copo, é, se você não é dessa época, meu filho, você já nasceu nos anos 2000, viu? <risos> Porque o meu grupo de amigos, a gente treinava aí muito a pegar gelo no copo, pra aprender a beijar bem. E é isso, não vou expor mais a minha pessoa, nem a pessoa com quem eu fiquei. Ah, show, beleza? Um beijo pra ela, ela vai saber se ela estiver escutando. E bora de primeiro e-mail. Primeiro beijo, sim, mas em quem? Oi Arthur, tudo bem? Sou ouvinte recente do podcast, mas estou amando os episódios. Um amigo me recomendou e acho cada história mais absurda que a outra. E chegou a vez de contar a minha. Pois é né, amiga? Tamo aí. Cada atrocidade, cada coisa que você for vá pronta, não é fácil. Lá pelos meus 12 ou 13 anos, eu estudava num colégio no Rio. E na minha sala tinham duas meninas gêmeas, que eu nunca conseguia gravar o um nome, porque elas eram idênticas em tudo. Na verdade, eu não sou bom com nomes, então acho que isso também influenciou. Foi aniversário de uma outra menina da turma e ela convidou a turma toda. A maioria foi, e você sabe como pré-adolescente é, um bicho chato. Lá pro final da festa, os pais da menina começaram a organizar as coisas no salão de festas e as poucas crianças que ainda estavam lá decidiram brincar de verdade o desafio. Nesse grupinho, eu tava incluso e as gêmeas também. A graça do negócio tava sendo escolher o desafio, porque era sempre alguém que tinha que beijar alguém. Então pensei, opa, é agora. Quando chegou na minha vez, eu escolhi desafio, obviamente, e me disseram para beijar umas das gêmeas. Foi um selinho meio demorado, mas foi legal. A grande questão é, até hoje eu não sei qual das gêmeas foi. <risos> em nenhum momento falaram o nome dela, só usaram pronomes tipo, eu desafio você a beijar ela. E eu, muito envergonhado, não quis perguntar porque como elas eram da minha turma, me achei no dever de saber. E é isso, beijei, mas até hoje não sei qual irmã. Eu amei. Ai, meu Deus. Fala que pega as duas. É, valoriza seu passe, fala que pegou as duas. Ai, ai. Assim, eu não sei se na, na sua época já existia, né? Eu não sei a sua idade. Mas a minha época tinha o BV e o BVL. Nesse caso, você perdeu o seu BV, tá? Porque foi só um selinho. é o BV é o Boca Virgem. E o BVL é o Boca Virgem de Língua. <risos> que merda. Eu odiava isso. Odiava, odiava. Ah, e é isso, mora. Você perdeu o seu BV com uma das gêmeas. Não sabe qual. Mas se você falava que pegou as duas. É isso. Você conhece elas até hoje? Né? Já é a segunda coisa de gêmea que aparece aqui, eu acho. Odeio Eragon por esse beijo. Oi amigo, tudo bem? A gente já conversou sobre isso antes, mas acho que essa história vale super a pena pro podcast. Dar o primeiro beijo não é algo fácil para uma criança, e ainda mais para uma criança que já tem dúvidas sobre a sua sexualidade. É um processo mais difícil ainda e demorado. Pois é, eu falei lá. Eu tinha 15 anos, né? Eu tinha 15 anos, ah, aqui. E nunca tinha dado meu primeiro beijo. Era horrível ir pra festas e ver todo mundo de casal e eu sozinho. Sem querer menina nenhuma e ainda super envergonhado de conviver com outros meninos. A única pessoa que tinha a mesma vibe que eu, está entre aspas, tá galera? Era um menino que regulava a idade comigo e morava no mesmo condomínio. A gente conversava bastante e sempre estávamos um na casa do outro. Uma vez, marcamos de passar o sábado juntos maratonando alguns filmes que a gente gostava. Lá pelo meio da tarde, começamos a assistir Eragon. Aquele filme do Dragão Azul, antigo e tal. Enfim, a gente estava assistindo ao filme e ficamos muito à vontade para fazer comentários sobre. Não lembro qual foi a motivação ou em que momento eu pensei naquilo. Mas falei assim, nossa, esse ator é muito bonito. Que isso? Acho que naquele momento, a gente entendeu que a vibe que a gente compartilhava, era na verdade o fato de que os dois gostavam de meninos. A gente continuou assistindo o filme, e aos poucos a gente foi ficando mais próximo um do outro no sofá. Lá pelas nove da noite, eu precisava ir embora, e ele foi me levar no portão. Sem aviso nenhum, ou indício do que ia acontecer, ele me agarrou e enfiou a língua na minha boca. Ai, que nojo. <risos> os dois não tinham experiência naquilo, então ficamos só parados ali, até que eu resolvi me afastar. Não deve ter durado nem 10 segundos e, sinceramente, foi horrível. A gente até se beijou outras vezes, mas sempre parecia estranho, porque a gente era muito amigo. Mas foi um momento que, a partir dele, nós tivemos a liberdade de nos entender como homens gays e apoiar um ao outro. Mas até hoje, não consigo assistir Eragon por conta desse primeiro beijo traumático. Ah, que bom que vocês são amigos até hoje, né? Porque, de fato, nessa idade, né, eu também... Passei por esse tipo de coisa. Estar sozinho na escola, não conversar com outros meninos e tal. É foda. É difícil. Eu era, eu era muito sozinho. Isso, de fato. Né? Depois dos meus 15 anos que eu fui encontrar um grupinho de pessoas que me identificava, etc. Comentando sobre o filme, de fato. Quem não assistiu o Eragon, eu, eu gosto do filme. E na época, assim, era um menininho bonitinho mesmo. lourinho do olho azul. Padrão, né, gente? Padrão. E acho que o primeiro beijo, né, esse, tipo, você disse que ele só enfiou a língua na sua boca. <risos> Se a gente for parar pra pensar, o beijo de língua é uma coisa nojenta, né? Porque, tipo assim, a saliva é uma coisa que tá dentro né da sua boca. Cada um tem a sua. E aí, quando você tá, por exemplo, falando com uma pessoa e você dá aquela parado assim e tal, você pede desculpa mas se a gente for pensar num beijo é uma coisa nojenta porque é muita saliva junta, é aquela coisa ah enfim, é uma experiência boa de se viver mas se a gente for parar pra refletir, não vale a pena a reflexão, então é isso espero que vocês tenham aprendido a beijar também se não aprendeu, treina no copinho com gelo vale super a pena, ninguém nunca reclamou do meu, tá? Um beijo olho por olho dente por dente e roubo por roubo ah, meu Deus. Quem que assaltou gente? Kid? Ai. Mais história de assalto? misturada com o primeiro beijo? Pelo amor de Deus. Oi, Arthur. Oi, ouvintes. Chegou minha vez de contar essa história vergonhosa. Vamos lá. Eu tinha 13 anos e o menino da minha turma que eu gostava, 14. Um dia, ele me chamou para assistir um filme na casa dele e comer alguma coisa. Tá vendo, galera? O Netflix aqui, ele já é desde o início dos primórdios. Há muito tempo o pessoal já chamava para assistir filme em casa. Os pais dele estavam por perto e, de fato, a gente assistiu um filme e pedimos uma pizza. Era fato que eu queria beijar ele e ele queria me beijar também. Mas eu tava super nervosa porque nunca tinha feito isso antes. Depois de uns risinhos trocados e comentários durante o filme, aquela tensão sexual toda começou a ficar quase constrangedora pros dois. O filme acabou e a gente conversou bastante. E quando o papo estava evoluindo, minha mãe ligou pro telefone da casa do menino para avisar que estava indo me buscar. Pouco tempo depois, só ouvi a buzina do carro na rua. Eu me levantei, ele também, e na hora que eu fui abraçar para despedir dele, ele me roubou um beijo. Eu já criei fixo na minha cabeça. Hum. <risos> Ai, eu sou muito fofiqueiro. Bora continuar. Fiquei tão nervosa que catei minha bolsa que estava no sofá e saí doida. Tropecei no cachorro dele, passei voando pela porta da frente e pulei no banco da frente do carro da minha mãe. Claramente, eu estava abaladíssima. E minha mãe perguntou, Você tá bem? E eu disse, Sim, por quê? E ela continuou, E que que é isso na sua mão? Quando eu olhei pra minha mão, não tinha só a minha bolsa. Eu carreguei o controle remoto da TV da casa do menino. Eu estava tão envergonhada que só falei, mãe, vambora, dirige. Quando cheguei em casa, ouvi o telefone tocando e fui atender. Era ele me perguntando do controle. Oi fulano, tudo bem? É, pois é, oh, foi sem querer, mas eu te devolvo amanhã na escola, pode ser? No dia seguinte, eu devolvi o controle e disse que estava muito nervosa e não estava esperando um beijo naquele momento, mas que eu gostava dele. Ele também disse que gostava de mim e pediu desculpa pelo beijo inesperado. Nós acabamos namorando por um ano e pouquinho. Ah, eu achei fofo. <risos> ah, eu criei fixo na minha cabeça. Essa história me deu esperanças. <risos> Foi só um ano e pouquinho? Ah, mas é adolescente, né? Ah, adolescente não dá pra confiar. Quanto que tinha? 3, 14 anos. Ih, outro ovinho, um outro ovinho. E pelo que eu entendi que também, é, ter, a, a sua mãe ligou pro telefone fixo, né? Uma casa que hoje em dia tem telefone fixo. É, isso aqui faz tempo. <risos> Vamos seguir, quem sabe? Eu, eu, eu criei fixo na minha cabeça. Como que tá sua vida amorosa hoje em dia? Você tá casada, mama? Quero saber. Só pra saber se eu posso continuar alimentando essa esperança dentro de mim ou se eu devo deixá-la de lado já de uma vez. Trauma de aparelho. Oi amigo, tudo bem? Já te contei essa história e sei que você acha o ó. Mas vou contar mesmo assim. De fato, eu acho o ó. Eu sei a história que vem por aí. Eu já sei o comentário que eu vou fazer depois. Todo ano em janeiro, minha mãe me colocava numa colônia de férias que durava umas três semanas. Na última que eu fui, arrumei um namoradinho e a gente ficava andando pra cima e pra baixo juntos. Um dia, a gente resolveu se beijar. Ia ser o primeiro beijo dos dois. Não sei o que nem como aconteceu. Mas a gente acabou prendendo os nossos aparelhos. Um orientador da colônia teve que socorrer a gente porque a gente não conseguia se soltar de jeito nenhum. Fomos até a enfermaria e eles tiveram que ligar para um dentista que pudesse atender a gente. Fomos de carro até o consultório, ainda presos pelos aparelhos. Quando chegamos lá, o dentista teve que cortar os nossos brackets e passou o tempo todo rindo da gente. Não julgo o dentista, eu faria a mesma coisa. E para piorar toda a situação, ainda tiveram que ligar para os nossos pais para que alguém pudesse pagar a consulta do dentista. A minha mãe ainda não estava sabendo de nada. E o orientador da colônia, junto com o dentista, contaram tudo para os nossos pais. A gente queria morrer. Não só por isso, né, Mona? Eu também tenho trauma de aparelho. Quando eu contei a minha história pessoal, eu falei que ah, esse aparelho uma história, eu vou contar lá na frente. Exatamente isso aqui. Ah, não que eu tenha dado meu primeiro beijo tardio, mas... E meu primeiro beijo já foi sem aparelho, porque eu morria, morria de medo de agarrar aparelho numa outra pessoa. Nossa senhora, o risco que corre duas pessoas de aparelho beijando, meu amor, ai, uh -uh. imagina, eu hoje em dia não tenho dinheiro, mas também não uso aparelho. Nem né, mas imagina, ai, agarrar o aparelho no outro ainda ter que ir grudado pro dentista, depois ainda ter que pagar a consulta, Ah, uh -uh. sem condições, sem condições. Ai, amigas, ó, hoje eu tenho que julgar uma coisa que chegou no meu ponto, que sinceramente eu quero muito saber a opinião de outras pessoas relacionadas a isso aqui. Vamos lá. Tava conversando com um amigo meu e ele falou assim: Ai, ah, eu. Carnaval, né? Todo mundo curtindo, todo mundo pra bloco, povo solteiro, enfim. E aí, um amigo meu virou e falou assim, ah, porque eu já cansei de trazer gente aqui pra casa e ter que ficar dando toalha pra pessoa tomar banho. Teve uma semana que eu gastei três, quatro toalhas. Aí hoje em dia, se por exemplo eu trago um na sexta, um no sábado e um no domingo, todos eles usam a mesma toalha. Olha <risos> isso aqui pra mim. Foi o auge. O auge da economia. Sinceramente, cara. Ah, não faz isso não, gente. Não. Dá uma toalha para cada um. Ou então lava no dia. Ai, não sei, mas não faz isso não, gente. Toalha é uma coisa tão pessoal. Você vai ficar reutilizando, né? para pessoas desconhecidas? Imagina. E aí eu queria saber a, a problematização de vocês em cima disso. Como é que vocês fazem aí na casa de vocês? Vocês dão a toalha para cada um? Ou a pessoa já tem a toalhinha dela, né? No caso, você é a sua. Que é dona da casa E você dá uma outra toalha a pessoa Reutilizar a toalha para date E também ser o date que Utilizou a toalha de outra pessoa Ah, pelo amor de Deus uh -uh. Não vale a pena Não me chama para esse tipo de rolê que eu não Estou dentro E é isso, amigas Chegamos ao fim de mais um episódio Então te agradeço A você que está aqui até agora Escutando minha ladainha Mas é isso Lembra de seguir a gente no Instagram, arroba não vou julgar pode, de marcar a gente no Stories quando você estiver escutando este episódio. E manda sua história também para nãovoujulgar, Show? É isso? Beleza? É nóis, amores. Então, ó, um beijo, tchau e até semana que vem, eu acho.